0: Bienvenido al primer día de su muerte. Así comienza el anónimo que recibe Frederick Stark, psicoanalista, con una larga experiencia y una tranquila vida cotidiana, o al menos hasta ese momento. El doctor tendrá que emplear toda su astucia y rapidez para en 15 días averiguar quién es el autor de esta amenaza o de lo contrario, quien firma la carta bajo el seudónimo Rumpelstiltskin. Asegura que destruirá a la gente más cercana a ese doctor. Hola querido librario, yo soy Adrián Ortega. Bienvenido al episodio 89 de todo un anecdotario que tiene de todo. Entre esas un thriller psicológico que jamás habíamos enfrentado y que por cierto la novela de terror no había sido mucho del terreno librario. O al menos no hasta ahora. Nacido en 1950 hijo de un político estadounidense Nicolas Katzenbach y su madre, psicoanalista Lydia Phelps su vida envuelto en la parte periodística especializada en temas judiciales, lo llevaron a crear obras propias, entre ellas el psicoanalista imaginemos ese escenario en donde una historia que pone a prueba la capacidad del protagonista para evitar su suicidio frente a la presión de un completo desconocido esta entrega del librario es un poco tramposa, quiero aceptarlo, querido lector y radioescucha. Porque no voy a mostrarte demasiado del libro, pero sí trataré de dejarte enganchado con partes clave. El inicio, cómo nuestro doctor recibe esa carta, cómo reacciona y cuál es ese primer suceso. Que cuando él todavía tenía ciertas dudas de la veracidad y podía incluso ignorar lo que había pasado hasta ese momento, se le presenta algo en su vida que rompe por completo con su estabilidad, la poca que le quedaba. Y es ahí donde esto se pone absolutamente emocionante. Publicado el 29 de enero del 2002, es John Katzenbach, el psicoanalista, arroba guión bajo librario el Instagram para más contenidos y otras locuras. Facebook también como librario y una red personal, Instagram, arroba Ortega guión bajo locutor. ¿Hacia dónde van a llevar a nuestro protagonista? Tú que me estás escuchando desde cualquier parte del mundo. Descúbrelo y se le de vez en cuando un tanto infiel a tu celular con un libro. Esta es una gran oportunidad. ¿La tomas? Quizás debería gritar pidiendo ayuda. Dice Aaron Bruno en sale canción con la que debutara el grupo Owl Nation en 2011 y que ha resultado todo un misterio el objetivo de hacer una pista oscura y peligrosa en sus mensajes. El año en que esperaba morir, se pasó la mayor parte de su quincuagésimo tercer cumpleaños como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Madres desconsideradas, madres crueles, madres sexualmente provocativas, madres fallecidas que seguían vivas en la mente de sus hijos, madres vivas a las que sus hijos querían matar, el señor Bishop en particular, junto con la señorita Levy y el realmente desafortunado Roger Zimmerman, que compartía su piso del Upper West Side y al parecer su vida cotidiana y sus vívidos sueños con una mujer de mal genio, manipuladora e hipocondriaca que parecía empeñada en arruinar hasta el menor intento de independizarse de su hijo, dedicaron sus sesiones a echar pestes contra las mujeres que los habían traído al mundo. Escuchó en silencio terribles impulsos de odio asesino, para agregar solo de vez en cuando algún breve comentario benévolo, evitando interrumpir la cólera que fluía a borbotones del diván. Ojalá alguno de sus pacientes inspirara hondo, se olvidara por un instante de la furia que sentía y comprendiera lo que en realidad era furia hacia sí mismo. Sabía por experiencia y formación que, con el tiempo tras años de hablar con amargura en el ambiente peculiarmente distante de la consulta del analista, todos ellos hasta el pobre desesperado e incapacitado Roger Zimmerman llegarían a esa conclusión por sí solos. De pronto oyó el tenue triple zumbido del timbre de la sala de espera, era la señal establecida de que había llegado un posible paciente, a las 6 de la tarde no había ninguna anotación el reloj marcaba las 6 menos 12 minutos y Roger Zimmerman pareció ponerse tenso en el diván. Creí que todos los días yo era el último. Nunca ha venido nadie después de mí, por lo menos que yo recuerde, añadió Zimmerman. Jamás. ¿Ha cambiado las horas sin decírmelo? No me gusta la idea de que venga alguien después de mí. Quiero ser el último. Lo más probable es que quien quiera que esté ahí afuera sea más interesante que yo, ¿verdad? Soltó con amargura. Luego se incorporó en el diván y miró al analista. No me gusta cuando algo es distinto, no me gusta nada, dijo con dureza. Vengo, me tumbo, empiezo a hablar. El último paciente todos los días, es como se supone que será, a nadie le gusta cambiar. Suspiró, pero esta vez más con una nota de cólera que de resignación. Muy bien, hasta mañana pues. La última sesión antes de que se marche a París, a Cape Cod, a Marte o a donde quiera que vaya y me deje solo. Zimmerman se volvió con brusquedad y cruzó furibundo la pequeña consulta para salir por una puerta sin mirar atrás. Permaneció un instante en el sillón escuchando el tenue sonido de los pasos del hombre enfadado que se alejaban por el pasillo exterior. Después se levantó, resintiéndose un poco de la edad que le había anquilosado las articulaciones y tensado los músculos durante la larga y sedentaria tarde tras el diván y se dirigió a la entrada. Una segunda puerta que daba a su modesta sala de espera. No tenía idea de a cuál de sus pacientes se le habría ocurrido volver, si es que era uno de ellos. Tampoco era capaz de imaginar qué paciente sufriría una crisis tal que lo llevara a introducir un cambio tan inesperado en la relación entre analista y analizado. En esto Zimmerman tenía razón. Cambiar iba en contra de todo. Así que cruzó la habitación con brío, con el impulso que genera la expectativa un poco inquieto ante la idea de que algo urgente se hubiese colado en una vida que con frecuencia temía que se hubiese vuelto demasiado imperturbable y totalmente previsible. Abrió la puerta y observó la sala de espera. Estaba vacía. Y entonces vio el sobre que alguien había dejado en el asiento de la única silla que había para los pacientes que esperaban. Soltó el aire despacio, sacudió la cabeza y pensó que eso era algo demasiado melodramático, incluso para sus actuales pacientes. Se acercó y recogió el sobre. Tenía su nombre mecanografiado. ¡Qué extraño! Musitó. Dudó antes de abrir la puerta, que levantó a la altura de la frente como haría alguien que quisiera demostrar sus poderes mentales en un número de variedades, intentando adivinar cuál de sus pacientes la habría dejado. Pero era un acto inusual. A todos les gustaba expresar quejas sobre sus supuestas deficiencias e incompetencia de forma directa y con frecuencia, lo que aunque molesto a veces, formaba parte del proceso. Abrió el sobre y extrajo dos hojas mecanografiadas. Leyó solo la primera línea. ¡Feliz 53 tercer cumpleaños, doctor! ¡Bienvenido al primer día de su muerte! Andrew Van Garden y Benjamin Goldwasser... Creadores del concepto MGMT habían hecho una pausa de casi 5 años después de fracasar con sus intentos de emular un paradisiaco y exitoso debut musical como Oracular Spectacular, por lo que decidieron guiarse por un instinto oscuro al que denominaron Little Dark Age, consternación 100% social derivado de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en 2016. ¿Es realmente posible que suceda lo más imposible? se preguntaron. Y así, entre otras canciones que rompieron el propio paradigma que ellos mismos habían creado sobre The Management, nació When You Die, sobre aceptar que a veces uno no es agradable y en ocasiones esto llega a niveles crueles y malignos. inspiró hondo el aire cargado del piso parecía marearlo y apoyó la mano contra la pared para no perder el equilibrio el doctor Frederick Starks un hombre dedicado profesionalmente a la introspección, vivía solo perseguido por los recuerdos de otras personas, se dirigió a su pequeño escritorio de Arce, una antigüedad que su esposa le había regalado hacía 15 años, ella había muerto hacía 3 años y cuando se sentó tras la mesa, le pareció que todavía podía oír su voz Extendió las dos hojas de la carta delante de él en el cartapacio. Pensó que había pasado una década desde la última vez que se había asustado y en aquella ocasión se había tratado del diagnóstico que el oncólogo hizo a su mujer. Ahora, el renovado sabor seco y ácido en su boca era tan desagradable como la aceleración de su corazón que sentía desbocado en el pecho. Dedicó unos segundos a intentar sosegar sus rápidos latidos y esperó con paciencia hasta notar que recuperaba su ritmo habitual. Era muy consciente de su soledad en ese momento y detestó la vulnerabilidad que esa soledad le provocaba. Ricky Starks no solía dejar que nadie supiera cuánto prefería el sonido afable y amistoso de la abreviación informal al más sonoro Frederick. Era un hombre rutinario y ordenado. No era espectacular físicamente, no llegaba al metro ochenta con un cuerpo delgado y ascético al que contribuía una caminata diaria a la hora del almuerzo y una negativa férrea a darse el gusto de tomar los dulces y los helados que en secreto le encantaban. Era un hombre acostumbrado a su soledad y no lo desanimaba a comer solo en un restaurante ni ir a un espectáculo de Broadway o al cine sin compañía. La mayor parte de los días se sentía mucho más joven de lo que era, pero no se le escapaba que el año que acababa de empezar era el mismo que su padre no había logrado superar y a pesar de la falta de lógica de esta observación, pensaba que él tampoco sobreviviría a los 53. Sin embargo, en contradicción consigo mismo, mientras contemplaba de nuevo las primeras palabras de la carta, pensó que todavía no estaba preparado para morir. Entonces siguió leyendo, despacio, deteniéndose en cada frase, dejando que el terror y la inquietud arraigaran en él. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Ricky Starks inspiró Hondo otra vez. Viví en un mundo donde las amenazas y las promesas falsas eran corrientes... Pero aquellas palabras sonaban muy distintas de las divagaciones atroces que estaba acostumbrado a oír a diario. Al principio pensé que debería matarlo para ajustarle las cuentas, sencillamente. Pero me di cuenta de que eso era demasiado sencillo. Es un objetivo patéticamente fácil, doctor. De día, no cierra las puertas con llave. Da siempre el mismo paseo por la misma ruta de lunes a viernes. Los fines de semana sigue siendo de lo más predecible. ...hasta la salida del domingo por la mañana para comprar el Times... ...y tomar un bollo y un café con dos terrones de azúcar... ...y sin leche en el moderno bar situado dos calles más abajo de su casa. Demasiado fácil. Acecharlo y matarlo no habría supuesto ningún desafío. Y dada la facilidad de ese asesinato... ...no estaba seguro de que me proporcionara la satisfacción necesaria. He decidido que prefiero que se suicide. Ricky Starks se movió incómodo en el asiento... Podía notar el calor que desprendían las palabras... ...como el fuego de una estufa de leña que le acariciara la frente y las mejillas. Tenía los labios secos y se los humedeció en vano con la lengua. Suicídese, doctor. Tírese desde un puente. Vuélese la tapa de los sesos con una pistola. Arrójese bajo un autobús. Láncese a las vías del metro. Abra el gas de la estufa. Encuentre una buena viga y ahorquese. Puede elegir el método que quiera. Pero es su mejor oportunidad. Su suicidio será mucho más adecuado Y dadas las circunstancias de nuestra relación Sin duda, una manera más satisfactoria De que pague lo que me debe Verá Vamos a jugar a lo siguiente Tiene exactamente 15 días A partir de mañana a las 6 de la mañana Para descubrir quién soy Si lo consigue, tendrá que poner Uno de esos pequeños anuncios a una columna Que salen en la parte inferior de la portada Del New York Times Y publicar en él mi nombre Eso es todo, publique mi nombre si no lo hace, bueno, ahora viene lo divertido. Observará que en la segunda hoja de esta carta aparecen los nombres de 52 parientes suyos. Su edad comprende desde un bebé de 6 meses, hijo de su sobrino, hasta su primo el inversor de Wall Street y extraordinario capitalista, que es tan soso y aburrido como usted. Si no logra poner el anuncio según lo descrito, tiene una opción. Suicidarse de inmediato o me encargaré de destruir a una de estas personas inocentes Destruir Una palabra muy interesante Podría significar la bancarrota financiera Podría significar la ruina social Podría significar la violación psicológica También podría significar el asesinato Es algo que deberá preguntarse Podría ser alguien joven o alguien viejo Hombre o mujer, rico o pobre lo único que le prometo es que será la clase de hecho que ellos, sus seres queridos, no superarán nunca por muchos años que hagan psicoanálisis. Y usted vivirá hasta el último segundo del último minuto que le quede en este mundo sabiendo que fue el único responsable. Salvo por supuesto que adopte la postura más honorable y se suicide para salvar así de su destino al objetivo que he elegido. Tiene que decidir entre mi nombre o su necrológica. En el mismo periódico, por supuesto. Como prueba de mi alcance y del extremo de mi planificación, me he puesto en contacto hoy con uno de los nombres de la lista con un mensaje muy modesto. Le insto a pasar el resto de esta tarde averiguando quién ha sido el destinatario y cómo. Así por la mañana podrá empezar sin demora la tarea que le espera. Lo cierto es que no espero que sea capaz de adivinar mi identidad, por supuesto. Así pues, para demostrarle mi deportividad He decidido que a lo largo de los próximos 15 días Voy a proporcionarle una pista o dos de vez en cuando Solo para que las cosas sean más interesantes Aunque alguien intuitivo e inteligente como usted Debería suponer que esta carta está llena de pistas Aún así, ahí va un anticipo y gratis La vida era alegre en el pasado Un retoño y sus padres a su lado El padre soltó amarras, se largó y entonces todo se acabó. La poesía no es mi fuerte, pero el odio sí. Puede hacer tres preguntas que se contesten con sí o no. Use el mismo método, los anuncios de la portada del New York Times. Contestaré a mi propia manera en 24 horas, así que buena suerte. Tal vez desee también dedicar tiempo a los preparativos de su funeral. La incineración es probablemente mejor que un entierro tradicional. Yo sé cuánto le desagradan las iglesias. No creo que sea buena idea llamar a la policía. Lo más seguro es que se burlen de usted y sospecho que su altanería no lo encajará demasiado bien. Además, ¿podría enfurecerme más? No se imagina usted lo inestable que soy en realidad. Podría reaccionar de modo imprevisible, de muchas formas malvadas, pero puede estar seguro de algo. Mi cólera no conoce límites. Sobre dudar si estamos dormidos o despiertos, sufriendo o gozando, pero sea lo que sea, perdido al fin. Canción que pertenece a un álbum inspirado en temas como la depresión y la muerte, luego de que el líder de la banda Josh Homme y creador del contenido lírico de Like Clockwork del 2013 sufriera una muerte temporal durante una cirugía en 2011. Keep Your Eyes Built de los prolíficos Queens of the Stone Age. La carta estaba firmada en mayúsculas Rumple Stilskin. Ricky Starks se reclinó en la silla como si la furia que emanaba de aquellas palabras le hubiera propinado un puñetazo en la cara Se puso de pie, se acercó a la ventana y la abrió De modo que los sonidos de la ciudad irrumpieron en la calma de la pequeña habitación Transportados por una inesperada brisa de finales de julio que auguraba una tormenta nocturna Respiró hondo dos o tres veces antes de cerrar la ventana y dejar fuera todos los sonidos de la vida urbana normal. Volvió a la carta. Tengo un problema, pensó. Pero todavía no estaba seguro de lo grave que era. Era consciente de que había recibido una amenaza terrible. Pero los parámetros de la misma seguían sin estar claros. Resopló una vez y dejó que este pensamiento aflorara. Toda su formación y experiencia sugerían que lo más razonable era no hacer nada. Después de todo, el analista suele encontrarse con que guardar silencio y no contestar al comportamiento provocador y escandaloso de un paciente es la forma más inteligente de llegar a la verdad psicológica de esos actos Sacudió la cabeza, comprendió que eso no resultaría Empezó de nuevo a pasearse mientras evaluaba la carta La voz interior insistía en restarle importancia hacer caso omiso de todo el mensaje y considerarlo una exageración y una fantasía sin ninguna base real pero era incapaz de hacerlo. Que algo te incomode no significa que debas ignorarlo, se reprendió. ¿Qué he hecho para que alguien me odie tanto? Se preguntó y fue como un puñetazo en el estómago. Para empezar, se dijo, puedes averiguar con qué familiar se ha puesto en contacto. Debe de ser un antiguo paciente, alguien que interrumpió el psicoanálisis y se sumió en una depresión. Alguien que ha albergado una fijación casi psicótica durante varios años. Abrió la libreta de direcciones para buscar el número del primer familiar de los 52 de la lista. Hizo una mueca y empezó a marcar los números del teléfono. En la última década había tenido poco contacto con sus familiares y sospechaba que ninguno de ellos tendría demasiadas ganas de tener noticias suyas. En especial, dado el cariz de la llamada. Pensó que no debería subestimar a Rumpelstiltskin hasta que se supiera mucho más sobre él pero estaba seguro de que ningún paciente al que hubiera psicoanalizado con normalidad volvería años más tarde resentido y enfurecido, tan cambiado como para ocultarle su identidad. Podría regresar todavía con las cicatrices internas que lo habían impulsado a acudir a él en un principio, o regresar frustrado y enfurecido porque el análisis no es como un antibiótico para el alma, no erradica la desesperación infecciosa que incapacita a algunas personas. O regresar enfadado con la sensación de haber desperdiciado años hablando sin que nada hubiera cambiado demasiado para él. Eran posibilidades, aunque en las casi tres décadas de Ricky como analista había habido pocos fracasos así. Por lo menos que él supiera. Pero no era tan engreído como para creer que cualquier tratamiento, por largo que fuera, conseguía invariablemente un éxito total. Siempre había terapias con peores resultados que otras, tenía que ver pacientes a los que no hubiera ayudado O a los que hubiera ayudado menos, o que hubieran retrocedido de las percepciones que proporciona el análisis hacia algún estado anterior Incapacitados de nuevo, desesperados de nuevo Al otro día, cuando faltaba un minuto para las 5, miró por la ventana, apartó los ojos de la ventana al oír los tres toques del timbre se puso de pie y se dirigió a abrir la puerta para que el señor Zimmerman entrara con toda su impaciencia. A Zimmerman no le gustaba esperar en la sala. Llegaba unos segundos antes del inicio de la sesión y esperaba ser recibido al instante. ¿Abrió la puerta y empezó su saludo habitual? Buenas tardes. Pero en la sala de espera no estaba Roger Zimmerman. En su lugar, Ricky se encontró frente a una joven escultural y atractiva. Llevaba una gabardina negra con cinturón que le llegaba hasta los zapatos, muy fuera de lugar en ese caluroso día veraniego y unas gafas oscuras que se quitó dejando al descubierto unos penetrantes y vibrantes ojos verdes. Tendría unos treinta y pocos años. Una mujer cuya belleza estaba en un punto álgido y cuyo conocimiento del mundo se había agudizado más allá de la juventud. Perdone, se excusó Ricky vacilante, pero descuide. Dijo la joven con displicencia a la vez que sacudía su melena rubia hasta los hombros Y hacía un ligero gesto con la mano Hoy oh, Zimmerman no vendrá, estoy aquí en su lugar Pero él ya no lo necesitará más Prosiguió la joven Decidió terminar su tratamiento exactamente a las 2.37 de esta tarde Aunque parezca mentira, tomó esa decisión en la parada de metro de la calle 92 Después de una breve conversación con el señor R fue el señor R quien lo convenció de que ya no necesitaba ni deseaba sus servicios. Y para nuestra sorpresa, a Zimmerman no le costó nada llegar a esa conclusión. Y dicho esto, pasó junto al sorprendido médico y entró en la consulta. Oh, 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 Todas las canciones del regreso de Nine Inch Nails a la escena luego de un lustro sin publicar contenido nuevo como agrupación fueron escritas y compuestas por el extraordinario Trent Reznor con gran historia. En una época de los noventas, luchó contra la depresión clínica, desorden de ansiedad social, bloqueo del escritor y además sufrió la pérdida de su abuela. Adicción al alcohol y a la cocaína, reconoció que consideró suicidarse. El ahora ya ganador de un Globo de Oro, un Oscar, además multiinstrumentalista, director, compositor y todo lo bueno que un artista completo puede presumir. Maduró y creció cuando creó Hesitation Marks y en particular una canción sobre embrujarse y aprender a vivir con ello. Came back Hunter del 2013. ¿Por qué no ha venido Zimmerman? Se preguntó Ricky La chica con nombre Virgil levantó una mano Zimmerman fue elegido para formar parte del juego Así que es aquí donde se desvela el misterio Dijo la joven alegremente Confundido después de ese acto extraño Ricky volvió dentro de sí A veces, frente a las playas de Cape Cod en Wellfleet Cerca de su casa del veraneo se forman unas fuertes corrientes de retorno superficial que pueden ser peligrosas y en ocasiones mortales. Se crean debido a la fuerza del océano al golpear la costa, que acaba por excavar una especie de surco bajo las olas en la restinga que protege la playa. Cuando el espacio se abre, el agua entrante encuentra de repente un nuevo lugar para regresar al mar y circula por este canal subacuático. Entonces en la superficie se produce la corriente de retorno. Cuando alguien queda atrapado en esta corriente, hay un par de cosas que debe hacer y que convierten la experiencia en algo perturbador. Quizás aterrador y sin duda agotador, pero más que nada molesto. Si no las hace, lo más probable es que muera. Como la corriente de retorno superficial es estrecha, no hay que luchar nunca contra ella. Hay que limitarse a nadar paralelo a la costa y en unos segundos el tirón violento de la corriente se suaviza y lo deja a uno a poca distancia de la playa. De hecho, las corrientes de retorno superficial suelen ser también cortas, de modo que uno se puede dejar llevar por ellas y cuando el tirón disminuye, situarse en el lugar adecuado y nadar de vuelta a la playa. Ricky sabía que se trataba de unas instrucciones sencillísimas que comentadas en un cóctel en tierra firme o incluso en la arena caliente a la orilla del mar, hacen que salir de una corriente de retorno superficial no parezca más difícil que sacudirse una pulga de mar de la piel. La realidad, por supuesto, es mucho más complicada ser arrastrado inexorablemente hacia el océano lejos de la seguridad de la playa provoca pánico al instante estar atrapado por una fuerza muy superior es aterrador el miedo, el mar son una combinación fatal el terror y el agotamiento ganan al bañista Ricky recordaba haber leído en el Cape Cod Times por lo menos un caso cada verano de alguien ahogado a escasos metros de la costa y la seguridad en ese momento de confusión decidió que debía hablar directamente con Zimmerman aunque Tilskin lo hubiera sobornado de algún modo para que abandonara el tratamiento... ...quizá lograse arrojar algo de luz sobre la identidad de su torturador. Tardó un cuarto de hora de paseo a buen ritmo en llegar a la manzana de la casa de Zimmerman. Nunca antes, en sus casi tres décadas de profesión... ...había roto la relación rígida y formal entre paciente y analista. Jamás había imaginado que iría a casa de un paciente a ver cómo estaba. Recordó las palabras de la mujer con nombre Virgil... Zimmerman había decidido dejar el tratamiento a las 2 y 37 de esa tarde en una parada de metro cercana. No tenía sentido. Miró hacia atrás y vio una cabina telefónica en la esquina. Se acercó, introdujo una moneda y marcó el número de Zimmerman. El teléfono sonó una docena de veces sin que nadie contestara. Colgó y retrocedió. Echó un largo vistazo al edificio donde vivía Zimmerman y sacudió la cabeza. ¿Tienes que controlar esta situación? La carta amenazadora, la aparición de aquella despampanante mujer en su consulta habían alterado su equilibrio. Lo que no debía hacer era malograr casi un año de análisis con Roger Zimmerman por estar asustado y actuando con precipitación. Decirse estas cosas lo tranquilizó. Se dio media vuelta, decidido a regresar a su casa y hacer las maletas para irse de vacaciones. Sin embargo, vio la entrada de la parada de metro de la calle 92. Avanzó en esa dirección, se detuvo un momento en lo alto de las escaleras y bajó, impulsado de repente por una sensación de error y de miedo, como si algo estuviera saliendo despacio de la niebla y volviéndose nítido. En ese momento había poca gente en la estación y en la taquilla vio a una mujer negra. Esperó un momento hasta que no la atosigara nadie pidiéndole cambio y se acercó. Se inclinó hacia la rejilla plateada para hablar a través del cristal. «Perdone», dijo. ¿Quiere cambio? ¿Direcciones? En aquella pared de allí tiene los planos No, no es eso Me gustaría saber algo Sé que suena extraño, pero... ¿Qué es lo que quiere? Bueno, me gustaría saber si hoy ocurrió algo aquí, esta tarde Para eso tendrá que hablar con la policía Afirmó la mujer con energía Ocurrió antes de mi turno ¿Pero qué? No, yo no estaba, no vi nada ¿Pero qué pasó? Un hombre se lanzó a las vías O se cayó, no lo sé la policía vino y se fue antes de que empezara mi turno Lo limpiaron todo y se llevaron un par de testigos, eso es todo lo que sé ¿Qué policía? La comisaría de la 96 con Broadway Hable con ellos, yo no tengo detalles Ricky retrocedió con un nudo en el estómago La cabeza le daba vueltas y sentía náuseas Necesitaba aire y ahí dentro no lo había Un tren inundó la estación con un chirrido insoportable Como si reducir la velocidad para parar fuera una tortura el sonido lo taladró y lo sacudió como si le dieran puñetazos. ¿Se encuentra bien? Gritó la mujer de la taquilla por encima del estrépito. Parece enfermo. Él asintió y susurró una respuesta que la mujer no pudo oír. Y como un borracho que intenta conducir un coche por una carretera sinuosa, zigzagueó hacia la salida. Con influencias directas de The Smith y Ennio Morricone... Tenían el cometido de ser muy, 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 muy fuertes en su regreso a la prometedora escena que les dejó una chispa especial entre los británicos. Debutar con algo tan estruendoso como Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Esta canción es la inspiración de que el disco se llamara Favorite Wars Nightmare, al respecto de la escena perfecta para la pesadilla favorita más horripilante de un sujeto. D is for Dangerous The Arctic Monkeys, misma que en 2021 cumple 14 años desde su explosión en la mística indie. ...pasa después con nuestro doctor Frederick Starks. Pero es aquí donde tú, querido lector y radioescucha... ...debes involucrarte más que nunca... A ...hacer posible que esta historia tenga un sentido para ti. Si el librario ha conseguido un poco engancharte... ...estoy convencido de que el libro hará mucho más que eso. El psicoanalista de John Katzenbach en el episodio 89... ...de un librario que se acerca a los últimos 10 claves... ...antes de cruzar la primera centena... Esta historia va caminando, por favor, a través del Instagram, arroba guión bajo librario. Más contenidos para hacer de esto gigantesco. Frases, música, videos, contenidos, historias, muchas cosas que pueden hacer de ti un rato agradable. O al menos, desconectarte un poco de la realidad entre la fantasía de los libros. Tú, ahí donde estés, la próxima semana nos espera otra historia emocionante.